3: Son las 4 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, hoy es 9 de noviembre del año 2022. No sé por qué estuve a punto de decir abril, o sea, se me fue, pero lo que sí es que, exacto, ¿no? Para no sentir que ya se fue, pero volando el año. Mire, yo le quiero decir algo, voy llegando aquí a redacción. Y entonces antes de entrar en la cabina, ya tenemos aquí, yo no sé por qué está, a lo mejor lo ocuparon para grabar algo, pero me, me sentí un poco acosado así como en las tiendas, ¿no? Ya tenemos por acá Arbolito de Navidad. Ya tenemos al cascanueces de acompañante aquí, entonces no sé qué es lo que está pasando. Le pregunté a la producción, nadie me sabe decir, pero bueno, lo que sí es que si usted va ya prácticamente a todas las tiendas, está sonando que Mariah Carey, que está sonando Luis Miguel con sus temas navideños y entre otras muchas cosas. Pero bueno, así está la situación. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenida, bienvenido aquí a Zona de Noticias. Saludamos con muchísimo gusto a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través pues de las diferentes frecuencias locales y también allá en Estados Unidos los que nos ven y nos escuchan en Naomi Radio Naomidia Televisión, muchas muchas gracias a los paisanos que están también en sintonía y bueno como todos los días yo lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí está nuestro apartado usted le da clic en donde dice radio y automáticamente lo va a mandar a nuestra transmisión también en vivo a través de nuestras cámaras web instaladas aquí en Insur Gente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrache y al interior Las instalaciones de Heraldo Media Group Desde donde estamos transmitiendo Y por supuesto también escríbanos en redes sociales Arroba Samacona al aire Le repito, arroba Samacona Al aire, mándenos su punto de vista Opiniones, quejas Denuncias, es muy importante Que a través de esta red social usted me mande Sus comentarios, sus denuncias Porque también somos una vía de comunicación ante las autoridades Así que, pues hágalo Hágalo, yo le recomiendo que lo haga. Nosotros que también pues tenemos de cierta manera una facilidad de ser la voz aquí que nos están monitoreando. Pues sin más, cuando son las 4 de la tarde con tres minutos, tenemos mucha información por delante. Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento. México retirará su propuesta para nombrar a la exsecretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo y va a presentar en su lugar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Jorge Arganis va a dejar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por enfermedad y se va a hacer cargo de la rehabilit rehabilitación del Centro SCOP, en su lugar, se mantendrá el actual encargado de despacho, Jorge Nuño.
4: Va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo eh, de la reconstrucción del Centro SCOP aquí en la Ciudad de México, donde estaba la Secretaría de Comunicaciones, los murales. Ahí vamos a reconstruir y él se va a hacer cargo del proyecto.
3: Le platico también que la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, visitó Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. En el encuentro también estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El Senado de la República ya consumó la reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Con esto... El gobierno federal puede publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación para su inmediata puesta en marcha. Los organizadores de la marcha El INE No Se Toca están pidiendo a las autoridades de la Ciudad de México garantías para que la manifestación del próximo domingo transcurra en completa calma. Por su parte, el gobierno capitalino informó que el Zócalo estará totalmente libre para que lleguen los manifestantes al primer cuadro de la ciudad. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de Justicia de Morelos entregó a la Fiscalía General de Justicia Capitalina la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López. Agregó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, le solicitó a la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, que la mandataria eh, pues matizó sus declaraciones sobre la investigación. Así lo dijo. Mira. Y
5: nos comentó la fiscal que lo entregó en la madrugada. Lo que en la madrugada lo recibieron eh, y apenas pues van a, a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía eh, comentar nada y además pues hay que guardar el debido proceso para algunos temas. Pero sí, finalmente, eh, pues entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer, tomaron la decisión de entregar.
3: Bueno, y déjeme el platico que Yasmín Zárate Aquino, cantante oaxaqueña, fue hallada sin vida este lunes 7 de noviembre en un camino de terracería en el paraje La Barranca en la población de San Lorenzo, Cacoatepec. La Fiscalía General de Justicia investiga el caso. Las colectivas feministas hicieron un llamado de justicia y exigen una investigación para que no quede en impunidad. Se registró un accidente en la avenida central Carlos Jan González en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Un vehículo se impactó contra algunos puestos ambulantes. Peatones que se encontraban ahí en el lugar resultaron heridos. Los primeros reportes refieren que un niño de aproximadamente 7 años de edad perdió la vida. En temas internacionales, eh, ahora es meta. ¿eh? La casa matriz de Facebook anunció este miércoles el despido de 11.000 mil empleados, lo que corresponde a alrededor de 13% de sus efectivos. Un hombre fue detenido después de que lanzara huevos contra el rey Carlos y su esposa Camila, reina consorte, mientras realizaban un compromiso en el norte de Inglaterra. Oigan los deportes, el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, informó que ya tienen avances sobre el nuevo técnico del equipo luego del cese de Miguel Herrera y que será después de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil entre las Amazonas y el América cuando hagan el anuncio oficial. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, declaró que la elección de Qatar para el Mundial fue un error debido a las múltiples restricciones del país y asumió su responsabilidad porque él... Eh, pues era presidente cuando se tomó la decisión Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México eh, eh, Mario Miranda nos tiene el reporte porque además se eh, reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer Ahí en las inmediaciones de la carretera México-Cuernavaca Adelante Mario, buena
6: tarde ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, pues te informo que este miércoles fue encontrado el cuerpo de una mujer embolsada en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 40 más 800 en el perímetro de la alcaldía Tlalpan, esto en dirección a Morelos. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este miércoles, cuando personal de limpieza de la autopista se encontraba en la zona, cuando un fuerte olor fetido que provenía de una pequeña barranca llamó su atención, por lo que se acercaron al ver de lo que se trataba, ahí encontraron una bolsa. ...un embolsado de la cabeza y cubierto con cobijas... ...el cuerpo sin vida de una joven mujer. <coughs> Perdón, la víctima, quien tiene un tatuaje de una rosa en la muñeca derecha... ...también se le ven anillos y una pulsera. Su vestimenta es pantalón de mezclilla azul y una blusa blanca a rayas. Personal de la Fiscalía General de Justicia... ...realizaron el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Manuel, te informo que en los últimos minutos... ...en información extraoficial... Se ha comentado en redes sociales que el cuerpo localizado en la autopista México-Cuanabaja puede tratarse de la maestra Mónica Ciclale Díaz Recendis, desaparecida el pasado 3 de noviembre en el municipio de Catepec cuando se obligía a, a trabajar. Y es que por las características y vestimentas todo apunta a que se trata de la maestra Mónica, ya que por el tatuaje de una rosa en la mano derecha fue identificado por redes sociales. Estamos a la espera del comunicado oficial por parte de la Fiscalía. General de justicia quienes informen si el cuerpo de la mujer encontrado en la autopista México-Cuernavaca se trata de la profesora Mónica Ciclales Díaz de desaparecida en ICTP, Ecuador?
3: Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, estamos eh, atentos a lo que se, se vaya comunicando y gracias, Mario, por el reporte.
5: Seguimos pendientes, Manuel. Buenas tardes. Ya se fue. Perdonen ustedes. <risa> <risa> Qué bárbaros
3: como son con Mario Bueno eh, Mark David Chapman uh, Asesino de John Lennon Volvió a pedir libertad condicional Luego de casi 40 años En prisión y la petición fue Negada como en anteriores veces Pero a ver lo que trasciende eh, Fue su declaración frente a las autoridades Donde aseguró que mató al compositor Porque él o sea, El asesino quería ser famoso
0: When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
3: Le platicaba que eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política y en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acudió a Palacio Nacional para informar al presidente ya sobre la aprobación del presupuesto de Egresos 2023. Jorge Almagio con la información. Adelante, Jorge.
7: ¿Qué tal, Manuel? Como te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acudió esta mañana a Palacio Nacional, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues le informó ya sobre la aprobación que se dio ayer en lo general del presupuesto de egresos de la federación para el próximo año. Mier Velasco indicó que en este encuentro, en esta reunión con el jefe del Ejecutivo, abordaron los ajustes a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, y poderes como el judicial y el legislativo que representan pues un ahorro de aproximadamente seis mil millones de pesos el también coordinador de Morena en San Lázaro informó que en este encuentro el diputado eh, pues, le expresó al presidente de México las razones con las cuales ajustó el monto para el poder judicial los órganos constitucionalmente autónomos y también incluso pues le habló sobre la, la reducción al presupuesto en la cámara de senadores y en la cámara de diputados cuya propuesta presupuestales iniciales eran superiores al 8% y por ello le dijo yo le pedí que pedí que hicieran estos ajustes al presupuesto de estos organismos. Así lo comentó ya aquí en el pleno de la Cámara de Diputados, escuchemos. Te fui a explicar de los ajustes que hicimos. No, hicimos los ajustes. Fui a informar que particularmente yo fui quien elaboré la minería de datos a las partidas presupuestales y a los capítulos del gasto de algunos ramos, sobre todo de los organismos constitucionalmente autónomos, que la verdad estaba muy abusivo, incluida la Cámara de Diputados y de Senadores y el poder judicial que el crecimiento que estaban solicitando en sus presupuestos iba mucho, muy por arriba de lo que establecen los criterios de política económica con relación a la inflación. Y bueno, Manuel, amigos, el coordinador parlamentario de Morena enfatizó que este ajuste, que representa, reiteró, más de seis mil millones de pesos de ahorro, cumple con el mandato constitucional de garantizar la progresividad en los recursos para los programas sociales, destacando la pensión para adultos mayores y el apoyo para las personas con discapacidad. De esta manera, bueno, pues se dio esta reunión. La segunda dijo que tuvo, que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, el coordinador de Morena aquí en la Cámara de Diputados. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, buenas tarde. Igualmente, Jorge Almaquio. Oiga, eh, ya le platicaba, el Senado ya consumó la reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Misael Zabal, adelante.
7: Buenas
8: tardes, Manuel. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues hoy el Senado de la República le dio un trámite de fast track a este tema eh, sobre que ya consumó la reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 mil los senadores recibieron ya el oficio de la Cámara de Diputados con el que remitió el proyecto de declaratoria por el que se reformó el artículo quinto transitorio del decreto en, en materia de Guardia Nacional. Con esto el gobierno federal, Manuel, pues ya puede publicar la reforma en el diario oficial de la Federación para en su inmediata puesta en marcha. Este proyecto llegó acompañado de 20 votos aprobatorios correspondientes a legislaturas, por ejemplo, de estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, la legislatura de la Ciudad de México, entre otras. Sin embargo, pues se dio un voto en contra del Congreso de Guanajuato, fue lo que anunció el Senado de la República. Y en ese sentido, pues el senador Germán Martínez detalló que la minoría de los senadores firmaron una acción de inconstitucionalidad contra este decreto y quien definirá este capítulo, pues será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que la oposición pues está en contra de que se amplíe la prórroga para que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Sin embargo, después de esta postura, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, cerró las participaciones de cualquier senador y dijo que esto, pues nada más, es un mero trámite que se tiene que dar ya para que el Ejecutivo Federal publique este decreto ya en el Diario Oficial de la Federación, que se espera pues que lo haga de una manera inmediata. Manuel, hasta aquí la información.
3: Ahí está la información. Gracias, Misael. Gracias. Muy buena tarde, Manuel. Y con respecto a lo que nos acaba de platicar Misael Zavala Tengo en la línea telefónica Víctor Hernández Experto en temas de seguridad, además colaborador como siempre en estos espacios eh, Te saludo con mucho gusto, Víctor, ¿cómo estás?
9: Manuel, muy buenas tardes, con mucho gusto de saludarte desde acá de Londres en el Reino Unido
3: Sí, sabemos que andas por allá justamente haciendo maestrías y preparándote todavía más en, en estos temas de seguridad Y pues justo por eso queremos tocar base contigo para que nos platiques un poco pues, tu opinión al respecto Digo, lo hemos venido platicando ya desde hace bastante tiempo pero finalmente se consuma esta reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece?
9: Eh, bueno, de entrada hay que decir que es una reforma inusual, porque no es una reforma directamente a la Constitución, sino a un artículo transitorio de otra reforma. Yo no recuerdo ningún precedente contemporáneo en el que esa fuera la vía legislativa, eh, y en realidad yo he insistido varias veces que esta es una um, reforma accesoria, en realidad lo más importante es justo la reforma anterior en la cual se consumó um, el considerar a la Guardia Nacional como la cuarta fuerza armada del país junto con el ejército, la marina y la fuerza aérea. Eh, y es muy importante que nuestro público esté consciente de qué es lo que no va a ocurrir. Eh, si nosotros nos fijamos en todos los estados que han tenido despliegues masivos de personal militar, pensemos en Michoacán, pensemos en Tamaulipas, hay dos escenarios que nos reporta la estadística. Uno es eh, que no ocurre nada, es decir, que las Fuerzas Armadas no tienen eh, efectos permanentes en la incidencia delictiva, especialmente en el homicidio. O peor aún, eh, en algunos casos, como nos reporta el eh, índice de letalidad perfecta del CIDE y su base de datos de enfrentamientos, al contrario, los acaban incrementando hasta en un 11%. Entonces, eh, es más de lo mismo, es eh, perpetuar la misma estrategia que inició el presidente Felipe Calderón hace 15 años eh, y parece que estamos pateando el balón nuevamente al próximo sexenio. A ver si el próximo presidente de la República Tiene un plan de fortalecer las policías municipales De destrabar los asuntos en las fiscalías Y al menos Marcelo Ebrard eh, Específicamente que en este momento Está contendiendo por la presidencia de la República No parece que vaya en esa dirección Hace unos días eh, Tuvo a bien decir que La Guardia Nacional es una ventaja estratégica No sé a qué se refiera En un país que está estabilizado En los 29 homicidios por cada 100 mil habitantes Pero al menos de Morena difícilmente habrá algún tipo de retroceso en la militarización, justo para no contradecir al presidente saliente.
3: Creo que me parece y ahorita tocaste un punto muy importante eh, respecto a las policías locales, municipales, que muchas de ellas, digo, no sorpresa, están ligadas con el crimen organizado, están ligadas con, con la mafia, ¿no? Entonces creo que deberíamos empezar por, por ver cómo se este pues sanitiza todo esto, ¿no?
9: Bueno, pero a ver. Lo mismo ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Es decir, no hay una sola corporación, llámese agencias de inteligencia, llámese fiscalías, eh, do donde hay poder, hay tentación de abusar de él. E incluso en las policías, donde hay todavía más control que sobre las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no hacen evaluaciones de control y confianza, eh, hemos tenido casos de altísimo nivel de eh, personalidades que estaban involucradas con la delincuencia organizada o que en el marco de sus eh, atribuciones acababan cometiendo acciones ilegales o pretexto de cometer la ley, de, de, de hacer cumplir la ley. Eh, Ahorita, por ejemplo, eh, hay una epidemia de denuncias contra el personal militar que está disfrazado de Guardia Nacional por actos de corrupción en las carreteras, en las aduanas. Eh, la gente eh, ha percibido, sobre todo los empresarios, eh, nada más esto como un cambio de ventanilla. Es decir, si antes había que sobornar al individuo de aduanas, pues bueno, ahora hay que sobornar al militar que está recibiéndome inmigración o que me está recibiendo algún paquete que tiene que pagar aranceles. Um, y, y además ya hemos visto cómo eh, hay, hay una revelación muy interesante del portal Contralínea eh, sobre cómo las Fuerzas Armadas han intentado lavar su propia imagen en los últimos años, eh, precisamente porque le conviene que exista esta impresión de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles y que todo lo que es eh, burocracia civil es completamente raquítico y habrá que deshacerse de él. Um, este, eh, insisto, eh, al final quienes lo vamos a pagar somos los ciudadanos, porque se está repitiendo la misma estrategia y los homicidios se han quedado exactamente en el mismo nivel que como los entregó el presidente Enrique Peña Nieto
3: Pues vamos a estar dándole seguimiento vamos a ver qué es lo que viene en próximos meses y, este, y tocamos base nuevamente ya en unos días Víctor.
9: Claro que sí Manuel, muchísimas gracias mi Twitter, arroba Arbitrus 1805.
3: Arbitrus 1805 gracias, te mando un abrazo y saludos hasta allá
9: Claro que sí, hasta
3: luego. Hasta luego, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad. Mire, eh, estaba viendo yo el, el video de lo que ocurrió en Ecatepec. Terrible, de verdad, son impactantes las imágenes, que por cierto está en nuestra página, heraldodeméxico.com.mx, eh, y ya le platicaba, el municipio de Ecatepec vuelve a ser noticia luego de que la tarde de este miércoles, hoy 9 de noviembre, se registraron un fuerte accidente automovilístico ahí sobre Avenida Carlos Han González, donde hasta el momento se reporta un saldo preliminar de un menor fallecido, desafortunadamente creo que siete años tenía, y seis personas heridas. Y mire, las imágenes que están circulando ya en redes sociales, se aprecia ahí el momento en que un auto color amarillo pierde el control y a la altura de la estación Ecatepec, eh, perteneciente a la línea B del metro, embiste eh, los puestos ambulantes que se encontraban ahí en la zona. ¿Qué imprudencia? O sea, porque todo se deriva de, de un exceso de velocidad. Cualquier accidente viene prácticamente de una imprudencia, ya sea de un lado o de otro. Se estrella con motocicletas que estaban estacionadas, se movilizaron los cuerpos de emergencia, incluso un helicóptero se, se estaba sobrevolando la zona. Pero bueno, terribles las imágenes. Eh, aquí en la capital, la Fiscalía General de Justicia de, de Morelos ya entregó la carpeta de investigación relacionada con la muerte de Ariadna Fernanda a las autoridades de la ciudad. Carlos Navarro nos tiene más información. Adelante, Carlos Buenas tardes Manuel, te
4: saludo con gusto a ti, al auditorio y después de las acusaciones del gobierno de la Ciudad de México, la, Fija la Fiscalía General del Estado de Morelos entregó la carpeta de investigación relacionada con la muerte de Ariana a su símil de la capital del país. La jefa de gobierno Claudia Shemo informó que la Fiscalía Capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, revisará dicha carpeta para ver qué información contiene. Escuchemos.
5: Y nos comentó la fiscal que lo entregó en la madrugada, que en la madrugada lo recibieron eh, y apenas pues van a, a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía eh, comentar nada y además pues hay que guardar el debido proceso para algunos temas. Pero sí, finalmente eh, pues entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer tomaron la decisión de...
4: También comentarte, Manuel, que después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció el lunes pasado sobre el actuar de la Fiscalía de Morelos, el propio fiscal Uriel Carmona pidió a la fiscal Ernestina Godoy que la jefa de gobierno matizara su postura. Así es que van sumándole detallitos a este fiscal del estado de Morelos. También te comento que después del deceso de un estudiante debe haber una revisión de la documentación del colegio Williams, afirmó la mandataria capitalina. Hoy en conferencia de prensa informó que la Comisión de Atención a Víctimas Local está en contacto con la familia del menor fallecido. Escuchemos.
5: La fiscalía pues va a revisar también la parte eh, que corresponde a las responsabilidades. En el caso de, de la ciudad, un, una escuela pues tiene que tener una serie de documentos en regla que entrega a las alcaldías con terceros acreditados que son quienes sustentan pues todo lo que tienen que entregar las escuelas.
4: Así es que en estos dos casos, Manuel, hay, hay revisión de parte de la Fiscalía Capitalina. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve esta situación y qué resultados se entrega. Esta es la información que te tengo.
3: Muchas gracias, eh, Carlos. Oye, rapidísimo. Eh, estaba leyendo, bueno, ¿se va a despejar eh, el evento de Béisbol 5 que hay en el Zócalo para la marcha de este fin de semana?
4: Es correcto, Manuel. Adelantaron y ajustaron el calendario. Se tenía previsto que el fin de este evento deportivo de Béisbol 5 concluyera el próximo domingo. Sin embargo, a raíz de la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral, pues.
3: Sí, se cortó la. Por
4: tanto, para el próximo.
3: Bueno. Ahora, la dice, marchó, efectivamente. Pero bueno, la nota era esa, ¿no? Que sí se va a despejar el, el evento, se va a recorrer el evento de béisbol que se está llevando a cabo en el Zócalo. Se va a desmontar, digo, realmente no es tan difícil con las gradas que se pusieron para la marcha eh, este fin de semana. Cuatro de la tarde, 24 se minutos. Marchó. Exactamente, así mero. Eh, vámonos, una pausa. Eh, Todavía cabe eh, la efeméride. 9 de noviembre del 85 Aerosmith lanzó el álbum Done With Mirrors Con esta nos vamos Arroba Samacona al aire Usted está en zona de noticias ¿Sí está la rolita Ah bueno, vámonos con esa corte Ya volvemos con más información No le cambien <música>
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso.
9: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist
7: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Las cuatro de la tarde con 30 minutos ya en el tiempo del centro del país. Mire, otra vez Guanajuato, otra vez Guanajuato. Eh, es una madrugada y en las primeras horas del día se registraron al menos 11 incidentes con quema de vehículos. Vamos con Gabriela Monte Montejano que nos tiene la información. Adelante, Gaby, ¿cómo estás? Buena tarde.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es durante la madrugada y primeras horas del día de hoy. Se registró la quema y ataques a vehículos y tiendas en los municipios de Celaya, Juventino Rosas, Villagrán, Comonfort y Salvatierra. No se reportan víctimas. Usuarios de Internet comenzaron durante la madrugada a reportar incidentes en las carreteras de la región Lajabajío. En el recuento por eh, este medio logró confirmar al menos 18 puntos de incidentes la tema de una camioneta tipo charter de transporte de personal sobre la calle Culiacán en la colonia Santa Rita, en Celaya, y en este mismo municipio se registró una casa atacada en la colonia Miguel Zapata y una patrulla baleada en el fraccionamiento Industriales Posteriormente, una comandancia de la policía municipal ubicada en la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de Empalma Escobedo, en Comonfort además de un vehículo quemado en la carretera que comunica a esta comunidad con la cabecera municipal. Otro vehículo quemado se registró en el camino a la comunidad de Orduña y otro más a la altura de la comunidad de La Concepción. Automóviles quemados en la carretera Juventino a Villagrán, eh, tanto en la comunidad Santiago de Cuendá como a la altura de San Pedro Colentino. Te comento que en Villagrán una tienda Oxxo fue eh, quemada también junto con una, un supermax eh, las ambas tiendas sufrieron pues daños materiales. En la jornada violenta también se registraron siete vehículos quemados en el municipio de Salvatierra y esto fue alrededor de las cuatro de la madrugada. Durante esta mañana el gobierno municipal de Celaya envió un comunicado en donde no dio detalles de los incidentes, solo dijo que había varios detenidos, pero sí señaló que a los presuntos responsables se les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos útiles, una camioneta y una motocicleta esta última con reporte de robo y cartulinas alusivas a un grupo de delincuencial. Más tarde dio entrevista a la secretaria ejecutiva de Seguridad, Sofía Wet, y ella confirmó que hay seis detenidos en el municipio de Celaya, eh, pues presuntamente relacionados con estos incidentes. No confirmó que estas agresiones sean una reacción a la deten detención de Rodolfo Yepes El Rudy, quien es hermano del marro, pero no lo descartó. Afirmó que son actos de desesperación por parte de los delincuentes. Eso es parte eh, de lo que se ha registrado en las últimas horas en el Guanajuato. El gobernador no quiso hablar al respecto, sí. ese es mi reporte.
3: No quiso hablar el gobernador. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias, gracias Gaby. Muy buena tarde. Buena tarde, gesto en Guanajuato. Mientras tanto, a través de su cuenta en Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, eh, Alejandro Encinas, informó que los que hoy lo acusan, son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 normalistas. Bueno, esto fue parte de lo que dijo Alejandro Encinas. No tenemos... Ah, bueno, ahorita vamos a tener el inserto de, de Alejandro Encinas. Pero bueno, pues esas son las declaraciones hoy de, de allá de la Secretaría de Gobernación. Digo, en esto que pues es parte de lo que se prometió también al inicio del sexenio, ¿no? El dar resultados en cuanto a la búsqueda, bueno, ya no búsqueda, sino a la aclaración de lo que ha pasado con los 43 normalistas. ¿no? Entonces, pues digo, desafortunadamente también vienen estas declaraciones que así lo dijo. ¿No? Bueno, ¿sí ya? Y
5: sí, nos comentó la que entregó la madrugada.
3: Bueno, eh, vamos a tener más adelante las declaraciones. Ya son las 4 de la tarde con 35 minutos.
0: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Basaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
3: Bueno, cuatro con treinta y cinco en el tiempo del centro. Este, por cierto, si usted estaba interesado, también ingresando a nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx, La Secretaría de Cultura ya dio a conocer ganadores de doce concursos literarios entonces, pues bueno, si usted, por ejemplo estuvo participando a través del apartado convocatorias de su sitio web la Secretaría de Cultura allá en Puebla dio a conocer los ganadores y para los que nos escuchan allá, 12 concursos literarios convocados en el 2022 los cuales recibirán en suma 234 mil pesos por concepto de premios Oiga, eh, las elecciones allá en Estados Unidos, pues horas después del cierre de lo que fueron las urnas, aún quedan digamos por conocerse hasta hace unas horas los resultados de algunas contiendas que son clave en las elecciones de mitad de término en Estados Unidos Me da mucho gusto saludar a la doctora Aribel Contreras Internacionalista, académica de la Universidad Iberoamericana Doctora, gracias por platicar con nosotros como siempre
11: Al contrario, Manuel, el gusto es mío Muchas gracias por esta gentil invitación
3: Oiga, pues se pronosticaba, digamos, una ola roja Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Pues parece haber limitado los daños ahí en las elecciones ¿Cómo lo vio?
11: Fíjate, Manuel, que efectivamente se esperaba una ola roja alrededor de toda la Unión Americana, tanto en la cuestión de gobernadores como por parte del Congreso. Sin embargo, vimos que el día de ayer ni Donald Trump ganó lo que pensaba, ni tampoco Joe Biden perdió lo que se había pronosticado que iba a perder. Es decir, eh, el recuento de los daños no es como se había estimado, pero eso no significa que sean eh, las mejores noticias, ¿no? Y me parece que nuestro foco de atención tiene que estar hoy, hoy por hoy dirigido a cómo la democracia se ha flagelado al interior de Estados Unidos, cómo es que el paraguas por el cual se están cobijando los republicanos es que si el resultado no les favorece, entonces quiere decir que hay fraude electoral, como pasó, según ellos, hace dos años con Donald Trump. Eso me parece terrible, como también me parece lamentable que los candidatos, eh, ya sea gobernadores o a senadores o a, eh, o a, esta, eh, a representantes, sean gente de un perfil muy bajo, es decir, se ha pulverizado al interior de la sociedad estadounidense lo que esperan de sus eh, o exigen a, a, a sus legisladores porque me parece terrible todo lo que empezaba a salir a lo largo de las últimas semanas eh, de ciertos eh, candidatos, pues uno veía los perfiles y, Dios mío, o sea, criminales, a, acusados de violencia doméstica, eh, o sea, eso es lo que eh, están eligiendo los estadounidenses, y eso habla más de la de la sociedad civil que de los candidatos. Eso es para mí lo... la una de las tantas lecturas que hay, habrá que darle a estos resultados eh, preliminares, preliminares a estas elecciones,
3: Manuel. Sí, sobre todo también lo que representaba no en la Cámara de Representantes en el Senado, el eh, pues digamos una mayoría de republicanos, por lo que se viene con seguramente ya en próximos días el destape de Donald Trump para 2024. Entonces para el mismo Donald Trump, ¿no? el impulso y la fuerza que pudiera tener ahí con, con el tema de los republicanos.
11: Totalmente, sin embargo, hablando a los republicanos, Manuel, importante destacar eh, eh, este contrincante que tiene él al interior de los republicanos para la candidatura del 2024, que se ha convertido la, la nueva estrella, el nuevo rockstar político que es el gobernador de Florida, donde eh, estamos viendo a un Ron DeSantis que ha, se ha fortalecido durante su periodo como gobernador, logra la reelección pero además, sin duda, o una de dos, o, 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 o le da con todo a Donald Trump y logra ser el candidato presidencial para el 2024, o Donald Trump logra tener una neurona de inteligencia y lo suma para ser mancuerna y con él como vicepresidente para el, en aras del 2024. Sin embargo, ahora la lectura es que también tenemos que darle una mirada a, a, a este escenario, viendo hacia el 2024, Manuel, es ¿qué van a hacer los demócratas a la luz de estos resultados? Ok, no perdieron todo lo que se pensaba que iban a perder, pero esto no significa que ya tengan el camino allanado para para la presidencia en 2024. ¿Será que Joe Biden piense eh, con, eh, contender? ¿Será que mejor le ceda el paso a Kamala Harris? ¿O será que de plano los demócratas tienen que fortalecer a otro personaje que le dé batalla a Donald Trump. Se tienen dos años para eh, esta carrera, que me parece que desde ayer la carrera ya empezó, y quienes veo atrasados es a los demócratas, a quienes veo hasta adelante en estos esta carrera de caballos es a los republicanos, pero habrá que ver quiénes,
3: a quiénes van a poner reginetes políticos, sí, Manuel. Sí, 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 sin duda. Oiga, doctora, pues si lo permite, estaremos en comunicación estos días para pues seguir este dándole seguimiento al tema de las elecciones. Digo, cerrada pelea en Estados Unidos por el Capitolio, pero también pues habrá que definir ya eh, ahora una vez que eh, cierren por completo las urnas.
11: Por supuesto, claro que sí, Manuela, encantada, con mucho gusto, y sigamos atentos porque todavía hay mucho que desmenuzar claro. durante estos días post eh,
3: ¿Algún con lugar donde, donde la podamos seguir?
11: Claro que sí, en Twitter estoy como arroba aribelcontreras, o bien en, en, estoy en Facebook o en Instagram como aribeldiplomatic, donde día con día posteo información de coyuntura a nivel internacional no nada más cuestiones de elecciones en Estados Unidos, pero que, por supuesto, todos los temas están interconectados a la luz de que vivimos en un mundo con economías interdependientes y con una gran hiperconectividad. Así que atenta a cualquier duda o inquietud por parte del auditorio de tu programa a través de mis redes sociales si ahorita no logramos cubrir algún tema. Muchísimas gracias, como siempre, Manuel, y una excelente tarde.
3: Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo, doctora.
11: Encantada, otro abrazo para ti, Manuel. Hasta
3: pronto. Hasta pronto. Es la doctora Aribel Contreras, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana. Cuatro de la tarde, 42 minutos. Continuamos dando un recorrido por la República Mexicana. Oiga, en Chiapas, la frontera del sur de nuestro país está desprotegida ante los casos de viruela del mono o viruela símica. José Torres, adelante con la información.
1: Manuel, buenas tardes, qué gusto saludarte. Se detectó en las últimas horas el primer caso de viruela del mono en la localidad de Tapachula, esta ciudad fronteriza con Guatemala, y justo hemos hecho un recorrido en la franja que limítrofe con eh, departamentos del país centroamericano donde hemos detectado que pues no hay ningún filtro ni ningún operativo por parte de las autoridades de salud de Guatemala ni de México en torno para detectar ...o tener al conocimiento de quienes ingresan o salen de país ...y algunos posibles contagios que puedan originarse aquí en esta frontera sur. Es importante mencionar, Manuel, que Chiapas suma 29 casos positivos de esta viruela símica... ...mientras que Guatemala contempla una cifra de 19 contagios también... ...mientras que el caso detectado en Tapachula según fuentes al interior de la Secretaría de Salud Estatal, se trata de una persona que avanzó por Centroamérica y después ingresó a territorio chiapaneco sin saber hasta entonces si se trata de una persona que ingresó de manera irregular o lo hizo por alguno de los puertos fronterizos establecidos en la frontera con Guatemala. Pero hasta el momento esta situación enciende las alertas en la frontera sur debido a que como te comento, no hay ningún filtro sanitario que pueda detectar a personas que posiblemente estén contagiadas o algún protocolo que se lleve a cabo ni con la viruela cínica, ni con el COVID-19 que todavía sigue siendo pandemia aquí en la frontera sur y en diversas partes del mundo, Manuel.
3: Pues estamos pendientes a lo que vaya surgiendo y en contacto contigo, José. Muchas gracias. Pendientes, Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Torres desde Chiapas. Y en Guerrero están denunciando despidos injustificados ahí en la fiscalía y ya se están cumpliendo tres días, tres días de plantón. Carlos Navarrete, adelante.
12: Buenas tardes, efectivamente comentarte que este miércoles se cumplieron tres días de plantón en las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero, ubicadas en Chipancingo por parte de extrabajadoras de esta dependencia, quienes exigen a su titular, Sandaluz Valdomino Salmerón, que sean reinstaladas en sus espacios de trabajo, argumentando que fueron despedidas de manera injustificada. El conflicto laboral inició el lunes pasado eh, y derivó esta mañana en una confrontación física entre las extrabajadoras que mantienen el plantón y personal militar que elabora en la Fiscalía y que está al mando de Baldovinos, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de protección civil. Integrantes del sindicato de burócratas y servidores públicos del Estado marcharon el mes pasado en Chitanchingo para respaldar a las 12 trabajadoras que fueron despedidas, pero al no lograr ningún acuerdo con las autoridades, ese mismo día los inconformes instalaron un plantón. El sindicato exige la reinstalación de las dos mujeres, una con 13 y la otra con 8 años de antigüedad, el cese de los despidos injustificados y que la fiscal sea llamada al comparecer ante el Congreso del Estado por las presuntas irregularidades en que ha incurrido desde su llegada a la institución hoy por la mañana las ex trabajadoras denunciaron que fueron agredidas físicamente por personal militar que elabora en la fiscalía quienes de manera violenta cortaron las cadenas que las inconformes colocaron en uno de los accesos de la dependencia y retiraron las vallas metálicas que utilizan para el plantón hasta aquí reporte
3: buenas tardes muy buenas tardes. Gracias, gracias, Carlos Navarrete, desde Guerrero. Pues así la situación, oiga, y en Oaxaca, qué tema, ¿eh? Qué tema, le quiero platicar. El Congreso de Oaxaca está exigiendo justicia por el feminicidio de la joven cantante Yasmín. Ya le platicaba, fue degollada. Karina García está por allá. Adelante, desde la Verde Antequera, Karina. Buenas
13: tardes. Efectivamente, el Congreso de Oaxaca exigió a las autoridades correspondientes el esclarecimiento del asesinato de Jazmín Aquino Zárate, joven cantante, la cual fue localizada sin vida y con signos de violencia sobre una carretera el pasado 7 de noviembre. La diputada presidenta de la Diputación Permanente de la 65 Legislatura Local. Nancy Natalia Benítez Zárate exigió a la Fiscalía de Oaxaca la realización de todas y cada una de las diligencias legales para dar con él o los responsables de este feminicidio. Y es que déjame comentarte que en Oaxaca pues en esta administración se han registrado cerca de 700 muertes de mujeres y que si hasta el momento se haya esclarecido alguna de estas. Comentarte que Jazmín Sara Tequino es originaria de, o fue originaria de Culapan de Guerrero, población del Valle Central. Eh, ella fue hallada sin vida el pasado 7 de noviembre, día que cumpliría años, sobre la carretera a San lorenzo cacau en el Valle Central. Es el reporte de Oaxaca.
3: Bueno, pues ahí está, te agradezco mucho. Gracias, Karina.
13: Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Karina García, desde La Verde Antequera. Ya son las 4 de la tarde, 47 minutos.
1: Cine, cámara, acción, con Gonzalo Lira.
3: Estaba apretando yo el del Tolback y no el del aire. De preferencia voy a abrir el micrófono, ¿verdad? Para poder hablar. Aquí estoy. Vamos a relajarnos. Gonzalo Lira, el maestro, el zar del cine. ¿Cómo estás, mi querido Gonza?
14: Muy bien, Manuel. Muy muy contento de saludarte. En el miércoles, cosa sí. que es, es un estreno.
3: Claro. Estreno mundial. Estreno mundial, desde las luego. prensas. <risa> ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí con el gusto de saludarte. Oye, pues, ¿qué nos traes? Fíjate
14: que les quiero platicar de dos cosas que van a pasar este eh, durante este fin de semana, que son, pues, creo que representativas de el estado de pues la gente que se dedica al cine en, en nuestro país. Y quiero hablar particularmente de Tenoch Huerta, este actor, ahora incluso activista, que hoy presenta, eh, aquí en México, la película Black Panther, Wakanda Forever, que es la secuela de Black Panther, este personaje del universo de Marvel y que tiene todas las expectativas puestas sobre él, ¿no? Eh, Tenoch uh -huh, Huerta uh -huh. es un actor que ha dado mucho de qué hablar eh, por sus posturas políticas, por sus posturas eh, respecto al racismo, al clasismo en nuestro país y que incluso, me atrevo a decir le han criticado formar parte ahora de una empresa como lo es Marvel y como lo es Disney, y que él mismo ha dicho, bueno, a ver, parte de la denuncia es que nos den estos espacios, que creo que es, es interesante, y en estos espacios hacer más visible eh, la protesta, ¿no? Entonces habrá que ver, ¿Habrá que ver si la película ahora... ...está a la altura de toda la expectativa... ...que se está generando alrededor de, de su personaje en Amor... ...que tengo entendido que es diferente a como es en los cómics... ...pero pues el rumor es... ...que dentro de esta nueva alineación de superhéroes de Marvel... ...que serán los nuevos Vengadores... ...pues Tenoch Huerta y su personaje en Amor tendrá un lugar importante... ...y digo, sin ánimos de que sea un spoiler... ...porque ya pasó mucho tiempo... Eh, ...todo puede pasar, pasó lo mismo en la última película de Thor que se anunció que Natalie Portman tomaría el martillo de Thor y se convertiría en la primera mujer Thor. Eh, y, y, y lo que pasó es que en la película pues la mataron. no El personaje muere y ya no tiene un futuro dentro de este universo. Esperemos que eso no pase con el personaje de, de Tenoch Huerta, pero bueno, eso lo sabremos ya en el transcurso del fin de semana, que además la película seguro será un... Trancaso. La película anterior, eh, Black Panther, es una de las más taquilleras dentro del universo de Marvel y que creo que es parte de una estrategia muy interesante en la cual, pues de entrada en Estados Unidos ya le hablaba a la comunidad afroamericana, eh, hablaba sobre temas de diversidad y ahora al incluir a Tenoch, a Mabel Cadena y a un montón de personajes que eh, hacen referencia, a la cultura prehispánica No solo latinoamericana, sino principalmente mexicana sí. Están atacando A otro público que, bueno De por sí es fuerte Aquí en México y el resto de Latinoamérica Pero también en Estados Unidos ¿no? ¿Cuántos votantes De origen latino no hay ya? Y creo que será interesante ver Cómo, cómo esto lleva A esos públicos en particular A, a la taquilla Y, y hablando de noche, Mañana estaré viajando yo para el Festival de Cine de Los Cabos Que empieza también hoy por la noche Y allá Tenoch eh, Pues recibirá un homenaje por parte de, de este festival, pues precisamente por sus aportes No solo en el cine mexicano Sino en el cine de Estados Unidos Y de Norteamérica en general eh, Seguramente tendrá también Mucho que decir, y pues andará muy feliz De que la película esté estrenando Yo espero que para Nuestro enlace del fin de semana, Manuel Podamos tener ahí algunas palabras de de Tenoch Huerta, pues, sobre su homenaje, sobre este su experiencia en Marvel, que ya podrá contar cosas, etcétera, etcétera. Yo invito a que la gente se lance este fin de semana a ver la película y pues que nos escuchen el fin de semana y la comenten con nosotros.
3: Oye, pues la está rompiendo, eh. la verdad es que sí Este, Vamos a estar muy pendientes Digo, yo sé que todo puedes hacer magia Para que el fin de semana, por lo menos Viernes o sabadito, pues tengamos eh, Algunas declaraciones, pero sí Es, es una de las recomendaciones, mi, mi querido Gonza eh.
14: Así es, así es Y, y sí, yo me encargo de que, de que la magia ocurra Y me comprometo a que En este espacio vamos a escuchar a Tal Huerta Y si bien nos va, este, pues también Al resto del elenco de Black Panther
3: eso me parece excelente mi querido Gonzalo Oye pues entonces nos escuchamos el Próximo sabadito, sábado o domingo Creo que es el, el domingo ¿Te parece bien?
14: Órale, me parece perfecto Y será un gusto, estamos escuchando El domingo o el sábado Y también ya a partir de ahora Los miércoles que serán de cine Hay que avisarle a la gente Y los fines de semana serán de streaming
3: Órale, me parece excelente Oye pues te mando un abrazo, redes sociales Goni g Por acá andamos y me dio gusto escucharte bueno, igualmente a mí, mi estimado Gonzalo Lira, ya son las 4 de la tarde con 53 minutos. Antes de irnos, déjeme le platico que el Congreso de Morelos rechazó la posibilidad de destituir al fiscal general del Estado, Uriel Carmona, por el feminicidio de Ariadna Fernanda. De los últimos 20 diputados locales, 15 de ellos informaron en conferencia de prensa que citarán a comparecer al fiscal, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, al almirante José Antonio Ortiz y al secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado. Una jueza federal dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, por el caso de la planta chatarra de agronitrogenados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que se presentará en la contienda de 2024 y buscará su reelección para evitar que el exmandatario Donald Trump vuelva a la presidencia. Estas son eh, las noticias en resumen hasta el momento, hasta esta hora de la tarde, ya son las con 4.54. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este espacio Zona de Noticias. Los invitamos a que continúe con la programación de Heraldo Radio. A continuación, Javier Solórzano, en el referente que anda por aquí. Muchísimas gracias, los invito a que nos sigan. Arroba Zamacona al aire, mañana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde en este espacio. Yo soy Manuel Zamacona, que la pasen muy bien. Y hace entonces.
5: Well, me shadows
1: Presento Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.